0: Tak, já mám přeji hezké po podopoledne. Vítám vás na semináři, který bude rozhodně zajímavý. Ty, kdo z vás, můžou jít dopředu i z toho, teď jsem zadku, z toho, tak budete vítáni tady, je jich tady dost, ale reakci jsem slyšel. Já jsem si nesmírně vážím toho, že tady můžu přivítat Josefa Suchára. Já, když jsem byl poprvé v životě v Neratově, tak na mě to dýchlo neuvěřitelnou atmosférou, když jsem viděl, že něco se z nuly znovu zrodilo, že tady něco, co pomáhá druhým lidem. A tak moje otázka, nebo moje otázky, které bych jakoby položil na start, a které bych to jako chtěl slyšet, aby jsme slyšeli odpověď, co bylo na začátku tohoto příběhu, jaká je dneska současnost a co to hovoří také o božím království, které je mezi námi což je témat, témat celého United. Takže já v tuhle chvíli předávám slovo Josefovi Sucháru. Já jsem velice rád, že si v tom vytíženém čase na nás našel prostor.
1: Takže i na mě, abych vás přivítal všechny. A teď k těm otázkám. Ta klasická otázka, jak to začalo, tak s tím už mám takové trošku osípky, protože eh, to je taková ta klasická otázka. A pane faráři, jak to tady všechno začalo? No a protože už jsem v Neratově skoro 30 let, no prostě od revoluci, tak si dovedete představit, jak je to strašně omletý. A já už mám takové pocity, jako že už to musí vidět každý a že už to každý musí lezt krkem, jak o tom pořád stejně mluvím. Takže obrněte se trpělivostí, pokud jste to už slyšeli, zvlášť kteří, tak, tak buďte schovývaví. No, příběh Neratova je spojen s, s, se zázračným, s velkou legendou, tak abych začal. A obecně poutní místo Neratov vzniká. Podle zvláštního příběhu je zajímavé, že na začátku je vždycky někde nějaký průšvih. Tady taky legenda praví, že v Rokitnici, což je městečko, které je od Neratova vzdálené nějakých 15 nebo 18 kilometrů po silnici, tak tam, protože Orlické hory jsou zasvěceny svaté Aně, a ta je patronkou Orlických hor, tak tam vždycky byly velké svatoanenské poutní slavnosti. On tam byl taky zámek, že jo, byl tam hradní pán a tak dále. No a e, tak tam e, legenda praví, že při těch oslavách nezodpovědný kuřák vyklepával dýmku nad hnojištěm. A jak jistě víte, je svátek svaté Anny 26. července, což bývá sucho a teplo, takže hnojiště se vzňalo. Odsud chytil dům, odsud další, pak další, pak kostel, pak všechno ostatní a zhořela celá Rokytnice. Byl to nejstrašnější požár v Rokytnici. A jak dále legenda praví, pan farář měl sen a ve snu se mu zjevila pana Maria a tam mu řekla, aby udělal procesí do Naratova a tam ji zasvětil svatyni. No a pan farář neleněl, nechal, podle toho snu nechal vyřezat sošku a tu potom s velkou slávou eh, tou starou císařskou cestou přenesli do Neratova a tam eh, byl takový malý kostelíček a tam tedy ji zasvětili tu svatyni a údajně podle té legendy eh, hned na svátek, eh, tuším na, roze- na narození Pany Marie, při modlitbách u té, před tou soškou byla z nevyléčitelné choroby uzdravena rokytická žena. To se psal rok nějakých 1600, něco kolem začátek 17. století. No a tím, protože to je takovéto období, kdy to baroko sebou neslo, ten vznik celé té, řekl bych, i barokní krajiny. A obyvatelstvo v, i v Neratově se postupně usazovalo a přicházeli tam lidé, zvláště z tyrolští Němci, kteří tam pak vydrželi, protože prý Neratov byl osídlován ve třech vlnách, že tam přicházeli nejdřív z Rumunska, potom z Řecka a nakonec ty, kteří tam zůstali, tak to byli prý tyrolští Němci. No a ty, jak to měli tak jako uspořádaný, tak jako vzlášť v tom baroku potom, tak ta tradice těch poutí a takových těch, a těch aktivit byla veliká. No a vzděhla z tohohle poutního místa, začíná být vysoký, veliký. A pak tedy roku, kolem toho roku 1700 ten kroniky, co jsem tam našel, tak se, tak se tam praví, když malý kostelík nestačil návalu poutníků, bylo rozhodnuto o stavbě kostela nového. Toho se měl ujmout řád servitu, který byl v té době v Králíkách a tak se ty začaly stavět, že se to udělají velikánský, mariánský poutní místo. No a tak začali stavět ten nový kostel a když byly postaveny základy kostela, Píše se v kronikách, představení řádu se nepohodli s místními radními, kteří to jim nepovolili postavit pivovar, tak se naštvali a zůstali v králíkách. A se nechal dostavět hraběnosti Crajinek, což byl rokitnický pán, ale už ne, tedy do té... Do té slávy, toho, toho mariánského sanktuária, jak to bylo předtím. Kostel byl dostavěn v roku 1733, potom byl následně dozdobován ještě a tak dále. 1750 získává samostatnost a je tam postavena fara. No, to jenom jako k té základní informaci, že z těch průšvihů jako občas vyroste něco, co je hodně zajímavé. A v této tradici i Neracov pokračuje postupně dál. Jednak teda věhla tohohle místa, byl, byl veliký, o čemž svědčí to, že v knize zázraků, kterou mám na faře, tak tam je na 1100 uzdravení a 6000 vyslyšení prozeb, což tedy svědčí o tom, že to muselo být opravdu hodně navštěvované poutní místo, protože zapsání do knihy zázraku už vyžadovalo dva hodnověrné světky. Jakože to nebylo jenom jedna paní povídala, ale že to tak nějak jako vidělo víc lidí a, a ten pojem zázrak je vždycky spojen s tím, že je to skutečnost, která proměnila život toho člověka v nějakém směru, a on si to nedokáže jinak vysvětlit než tedy tím zásahem božím a tak to prostě pak nechali zapsat i do, do téhle knížky. Pohnutá historie tohoto místa začíná po válce, kdy údajně opilý ruský voják střílel pancéřovkou na střechu kostela, ta se vzněla, zhořela, ale protože tam byly cílové klenby, tak se podařilo vlastně zachránit ten interiér, že se mu nestalo nic, oheň neprohořel dolů. Hned se začal s opravami, dokonce se podařil dát dohromady i i, i celá střecha. Jenže do toho přišel odsun sudeckých Němců, a z těch 1800 obyvatel, který tam byli ještě po válce, kdy v Neratově v té době bylo obyvatelstvo čistě německé, oni, co jsem si zase dočet v kronikách, takže za před válkou, tak odsud vysídlili poslední čtyři české rodiny, které v Neratově bydlili, takže už to tam bylo čistě německé. No a potom zase po tom odsunu tam zbyli jenom dva lidi. Takže tam vlastně nezůstal nikdo, zůstalo tam ty baráky, které po nich zbyly, tak buď to rozprodali na chalupy a tak dál a pak vyšel zákon, že 500 metrů státní hranice nesmí být neobydlené stavení a protože Neratov je přímo na státní hranici s Polskem tak všechny ty, které nebyly obydleni, přišli vojáci a vyházeli do povětří takže z Neratova se stává vlastně taková Takové místo pro pár chalupářů, který tam jezdili z Prahy, z Pardubic a taková jakási rekreační zóna do džungle. Což se samozřejmě podepsalo i na kostele, protože tam nikdo už nechodil. Kněží, kteří, pan farář, který bydlel na faře, tak ten byl odsunut společně s nebo odech odchází společně s těmi Němci a od té doby mizí i jediná zmínka o té milostné sožce Pany Marie, která tam byla, ta zmizela. No a potom, protože pak přišel vítězný únor a komunisti měli jiný poutní místa, takže tady tohle nechali tak nějak jako zlikvidovat a snahu kněží, který byli v Rokitnici a snažili se nějakým způsobem dotáhnout tu záchranu tohohle toho významného poutního místa, tak většinou s, e, tak nějak zařízli tím, že šoupli do kriminálu. Takže e, kdo, každý, kdo se o to tak trošku otřel, tak s tím měl průšvih. No. A postupně v 57. se propadá první klenba, pak v 65. ten zbytek se zhroutil dovnitř, mezi tím se teda podařilo odvést varhany a nějaký takové ty věci, které tam byly, ještě něco zachránit, něco je v muzeu, něco je v kostele v horním jelení a tak dále. Takže to je takový ten příběh toho kostela, který sebou nesl takovou tu, tu to vzedmutí velikánsky. Potom ta další etapa, která je spojená s tou lidskou blbostí a lhostejností, která z ní udělá trosku, No a potom, tam na, na farmě mám ještě jeden takový papír, kde je napsáno, že není možné, aby takováto troska hezdila socialistickou krajinu a je zapotřebí tuto zřícení zbourat a kamení použít na spevnění cest pro lesní dělníky, aby bylo náležitě využito. Je tam velký razítko s hvězdou a podpis nějakého strajdy, který se rozhodl, že to teda srovnají se zemí. Jenže před kostelem byla překrásná pískovcová balustráda se sochami svědců a tak dále. No a tak bylo rozhodnuto památkáři zase, že by bylo potřeba zachránit, protože to, to zábradlí třeba toho pískovcového schodiště bylo krásně vyřezávané jako v tom pískovci a tak dále. Bylo to opravdu moc hezky. No a tak se rozhodli, že to teda zachránějí. Týrkev, tedy, protože tam už nikdo nebyl, tak to darovala státu, aby to stát mohl teda odvést. A tak to rozebrali, odvezli, zgenerálkovali. A potom na zámečku Skalka, což je tak pár kilometrů v podřezí u Dobrušky, je takový zámeček, který je na, takovým, na takové vyvýšení nad silnici, takový velký, bych by řekl, jako velký no, šutr pískovcový, a na něm je ten zámeček tam má zahrádku a tam instalovali do té zahrádky ten, tohleto závradlí. Ono to mělo být jako schodiště, jenže oni, jak to všechno dělají vždycky komunisti dokonale, tak v Neratově nechali schody, protože ty byly rozbité a ty se mi nechtěli rozebírat. Takže se brali akorát to zábradlí a tak dále, a to odvezli z generálkování. Takže v Neratově zůstaly schody bez zábradlí a tam do toho krtince na na ty zahrádce postavili zábradlí, ale bez schodů. Jako. Takže tam je mezi tím tráva. Tak to tam jako pořád bylo. Pak teda přišla, no jo, a peníze, které byly určené na demolici kostela, sežral přesun toho schodiště. Takže paradoxně nám jako schodiště zachránilo ten, ten kostel přes bourání. Pak přišla revoluce. My jsme se dostali do Doneratova. to je taky takový, takové zvláštní. A můžeme, zase je to tak, jak se na to každý člověk dívá. Můžeme v tom vidět logiku věcí, které nastávají, anebo v tom můžeme také vnímat řízení boží, až bych řekl zázračný řízení boží, protože to, že i ta revoluce proběhla tak, jak proběhla. To, že tady nebyly stovky mrtvol a že to nebylo srovnaný se zemí. To, že jsme potom mohli a že to vzalo ten vítr té novosti a to, že se otevřel, otevřela i ta možnost, že jsme mohli začít žít i tu víru tak, jak jsme si ji trošku vysněli. Já jsem tajně svěcený kněz a pracoval jsem předtím ve fabrice jako provozní elektromontér a a taková ta touha potom já jsem celkem se smířil s tím, že že prostě ten komunismus, teda komunismus, ten ten stav, který oni nazývali, tak nějak ten socialismus blížící se k tomu komunismu, že tady teda bude ještě nějaký ten pátek, že se nedožiju jako nějaký změny, a už jsem nad tím tak jako trochu rezignoval s tím, že to prostě tak nějak je. A protože mě to tolik nezajímala ta, ta změna, protože já jsem měl pořád možnost co dělat. Jezdili jsme na křesťanský tábor, který byl taky vedený tajně svěceným knězem. A to byl celý můj život, A takže jsme dělali takovou tu podvratnou činnost. A dělali jsme si z komunistů srandu. A mně to stačilo, bych to řekl takhle. Zase tak strašně jsme je neprovokovali, takže já jsem nikdy nebyl vězněný ani, ani vyslíchaný, až tedy moji známí a přátelé, tak ty na tom byly mnohdy daleko hůř, takže ono to nebyla zase tak jako úplně legrace. Ale chci říct jenom to, že... Pořád bylo co dělat. Myslím s tím i, jakým způsobem žít tu, tu víru, že ten prostor v tomhle byl pro mě hodně velký a takový ještě navíc akční, jako když, to, když to řeknu takhle. No a to neznamená, že, že jsem nebyl šťastný, když ta revoluce přišla a já jsem mohl začít pracovat i jako na těch místech, kde mě pan biskup Očinášek přijal do té králověredické diecéze, a dostal jsem i tohleto místo pod zprávu. A protože jsem elektrikář, opravář, tak to mám tak nějak jako zažitý. Můj dědeček byl kovář. Tatínek se taky postavil vždycky každý každé práci, která byla... V, ve fabrice jsem měl velikánský štěstí na, na lidi, kteří mě učili, který měli ten velikánský dar radovat se z práce a protože jsme opravovali všechny možné stroje, tak ona ta elektrika v sobě nese tak to, že když chcete opravit nějaký stroj, který se poláme, tak musíte pochopit, jak ten stroj pracuje, abyste mohli opravit to ovládání. Že je to takový, to, že se musíte trochu vcítit do, ty, do, do toho, co vlastně s tím máte dělat. No a od toho je takový malinký kousíček, který zase mě přinesl ten tábor, na kterým jsem pracoval, že, že je to spojený i s, úplně stejný s těmi lidmi, kteří jsou vám svěřeni. Že tam se taky občas něco poláme, něco, něco nefunguje a vynesete tu odpovědnost za to, aby se to dalo dohromady, aby, aby to mohlo fungovat aby u těch prázdninách a ty děcka, který máte svěřený, tak aby prožili krásný čas a aby měli všechno, co potřebují k tomu, aby, aby získali radost v tom, v tom životě, v tom čase, který prožívají. No a od toho samozřejmě i takhle já nějak jsem byl vedený i k tomu, co to je kněžství, tak to potom přišlo i na to, že ten můj způsob práce je právě v opravování těch věcí, které se pokazily, jak u těch hmotných, tak u těch, u těch lidských. No a v tom Neratově, když jsem mu dostal pod zprávu, tak jsme se pak rozhodli, že jsme a to bylo hned po revoluci, to bylo taková euforická doba, kdo si to trošku pamatuje, tak ví, že to bylo takový jakési nadšení s tím, že jsme si utopicky mysleli, že prostě změníme ten, tu republiku tady a že už to všechno půjde a, a že to prostě bude super. No, takhle jsem strašně rád, že, že ty, tak jak říkal Tomáš Holub v jedné v promluvě, že je důležitý uchovat si ideály, i když přijdete o iluze. V každém části svého života, protože to tak nějak je. Protože do do jakýkoliv akce vstupujeme s s tím ideálem, který chceme nějak naplnit, ale i s těmi iluzemi, jak to bude. A zvlášť v takových těch velkých rozhodnutích, jako je, že začneme něco tvořit nebo nebo se s někým z na natolik, že se rozhodneme, že s ním budeme chtít žít celý život a tak jsme taky připravený na to, že to prostě bude super, že prostě nebe na zemi a všechno to bude nádherný, krásný. No a pak přijde ten, ten střed s tou pravdou, s tím, že ty iluze se jaksi rozplývají, ale to, co je strašně důležitý, aby nám zůstal ten ideál a abychom dokázali udělat ještě ten krok ten krok dál, protože pak se zase znovu objeví, tak jako u těch třech králů, ta hvězda, která nás dovede k té, k té podstatě a projdeme tím údolím stínu. No a to je vlastně ten další etapa toho příběhu, toho neratovského zázraku, který sebou nese tak aspoň jak já to vidím. Naplnění modliteb těch lidí, kterým To místo nebylo jedno, protože je to nádherný kout přírody. Místo, který, tak jak my říkáme po farářsku, naplněný milostí boží. Je takový, má v sobě ještě takový ten něžný mateřský rozměr, který sebou nese nejenom strohost třeba i těch zdít. I když ten kostel byl zbouraný, vždycky, když každý, kdo do něj vstoupil a měl, tak nějak, jak říkáme, v srdce na pravý místě tak vnímal a cítil, že je potřeba s tím něco udělat, protože jste cítil, cítili, že, že je to místo, kde jak kdyby člověka něco pohladil. No, takže jsme se pustili do toho, že to vyklidíme, vyčistíme, ale což se podařilo nakonec, taky z takových velmi zvláštních, zajímavých okolností, podivuhodných, protože to bylo zase vždycky o prázdninách a, a přijela tam spousta lidí, kteří třeba jenom jeli kolem a a teď viděli, že se tam někdy něco dělá, tak koukli do co tady dělá, vyklízíme kostel, nechcete pomoct, jsme mi vrazili lopatu a, te, a, a teď to postupně nějak jako šlo my jsme fakt jako ten kostel za těch 14 dní nakonec vyklidili. A, a pak se tam po těch 46 letech sloužila první mše svatá, byla strašně dojemná, protože tam přišlo spousta lidí, pro který ten kostel byl jakýmsi symbolem zmaru toho režimu, ve kterém žili a, teď, a už ho, bych řekl, jako už ho pochovali. Už, byl pro ně, už to byla etapa, která skončila teď najednou. A zvlášť v té euforické době revoluci to sebou neslo i takový ten nádech ty veliké změny a toho, že, že fakt se s tím dá něco dělat a že ta změna může nastat. Ale nám šlo hodně o to, aby, aby to nebylo jenom takový to plácnutí do vody, Jenom to, že se vyklidí kostel jednou za rok se tam udělá nějaká poutní mše a tam si budeme říkat a plácat se po zádech, že se máme mít rádi a takový jako bla, bla, bla. Ale že by to mělo mít něco, co je, co je živý. Vrátit něčemu život znamená zvláštěm věcem, které s sebou nesou ten dech těch skutečností minulých, na který by se nemělo zapomínat. A to není foukání si bolístek nebo rozmíchávání nějakých vášní, že ten udělal to, nebo ten udělal tam to. Člověk by se měl s věcí, které, které prožije poučit. Nen, není dobře zavírat je do skříně, jakože by nebyly a proto taky jsme nechtěli nikdy a hned od začátku začal ten velký boj potom s památkáři, protože jsme ho nechtěli vracet zpátky do toho baroka. My jsme chtěli zachránit, to zůstalo a to, co zůstalo a demonstrovat i ten běh dějin s tím, že to průčelí uvedeme do původního stavu, aby člověk, když přichází, tak viděl tu nádheru, kterou tam naši předkové zanechali a a co pro ně znamenala jejich víra a a jak jak měli poskládaný vlastně ten ten svůj život s tou prací v těch místech, ale, ale i s tím pánem Bohem, který ho měli nějak a v tom svém životě, zakotveného v tom, že patří do té jejich rodiny. Ale pak, aby, když člověk vstoupí do toho chrámu, tak aby věděl, že spousta nádherných věcí, které člověk udělá třeba i pro Boha, tak opravdu stačí trochu lidské blbosti a lhostejnosti a může z toho být troska. Ale že to tak nemusí skončit. Že, že je tady pořád ta naděje, když zvednete hlavu a podíváte se do nebe. Když spojíte to nebe s, ze zemí a když, když do toho dáte kus té své invence toho, co, co umíte, ten, ten kousek toho chleba nebo tu malou rybu a pak se Bůh postará a pomůže najít to, aby se to rozmnožilo a nasytily se ty zástupy. No a tak, tak se podařilo právě i to, že, že ty zdi jsou jenom na hrubo omítnutý. Ale Vepředu je ten prezbytář nový, moderní, nadčasový. Kdy ta silueta Pany Marie taky není jakýsi fundamentální obraz, který tam je, který bude jasně definovat, bylo to takhle. Kdo ví, jak se věci udávají, protože každý z nás ze své historické podstaty a ze svých životních zkušeností vidí mnohé věci a slova trošku jinak. A proto i to, co se tam povedlo, že když se podíváte zprava, zleva, ze předu, ze zadu, pořád ta silueta ty, té, té plastiky Pany Marie pokaždý bude jinačí. A že je důležitý uvědomit si, že ta jinokost je strašně důležitá, protože bez ní bychom byli jak hůzky na krámě, stali bychom se jakousi unifikací. Jedinečnost A právě ta jinakost je strašně důležitá, právě protože v ní se zračí ta nekonečnost boží velikosti. Protože každý z nás je obrazem božím, ale nejenom on sám. Ale s tím vším, co je. No a tak, tak tohle to je tak nějak v tom deratu. A do toho jsme pustili to světlo z nebe, takže máme částečně prosklenou střechu, kterou prosklení větvaru kříže, symbolicky zase. Abychom si uvědomili, že pokud chceme páchat dobro, takže to bude bolet, protože ta milost boží přichází skrze Kristův kříž a to občas bolí. Takže Marfieho zákony stále pratí, takže každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán a to takže hodně. Takže mnohé věci, které jsou spojeny s tím, že do toho vkládáte svůj um, své nadšení, všechno možné, tak jsou tříbeny. Tím, jestli to myslíte opravdově a také tím, že jedna věc je vaše vize a druhá věc je potřeby těch, ke kterým ta vize přichází. A pokud nebudete dostatečně citliví, tak se stanete násilníky, který je válcují a vnucují mě někde něco, co oni třeba vůbec nepotřebují. A nebudete slyšet ten zoufalý hlas, který k vám promluvá, že potřebuji právě to nebo ono. No a my jsme, to bylo zase také takový, zase to, já to mám spojený s tím zázrakem, protože je to takový to zázračný, ten, taková ta boží samozřejmost s tím, že hned na začátku. A to je na tom to, to zajímavé. Já jsem vůbec neměl nějaký představy o tom a víze, jak to tam bude vypadat a podobně, protože to šlo postupně. Já jsem měl možnost tom klokotu těch dějin, vlastně akorát žít tu přítomnost, která tam byla a reagovat na to, jak přicházeli, odcházeli lidi, každý do toho vkládal něco, co chtěl, uměl a spolíhali jsme se na to, že nás povede Bůh no, a On to celou tu dobu dělá, takže různými S prochází to, jak to děláme. Ale podstata zůstala stejná, že že chceme vrátit život tomu poutnímu místu a že to chceme dělat s lidmi s handicapem. Tak jako ta poutní místa, která která vítají poutníky, protože to je jejich poselství nebo poslání, tak tam musí být někdo, kdo se o to poutní místo stará a kdo bude ten, který je tím zprostředkovatelem. A že že tam někdo kdo se na vás usměje a pozdraví a něco vám k tomu řekne, aby vám dovysvětlil to nebo ono. Ale že tam taky bude proto, aby aby se postaral o ty další fundamenty té možnosti prožít si na tom místě nějaký hezký čas. No a protože jsme lidi, tak máme také i určité biologické potřeby. A ty pokud je neuspokojíte, a pokud je neuspokojíte pozitivně, jako tak vám nějaké duchovní rozjímání může být houby platný, protože jako, pokud si nemáte kam odskočit a na slušný záchod, tak jako z, z nějakých duchovních rozjímání vůbec nic nebude. Jako, pokud budete mít hlad anebo pokud ne, nemáte kde zaparkovat, nemáte takový ty přízemní, obyčejný, lidský věci, na které taky musíte reagovat. A které patří do toho, duchovního rozměru, protože já pořád věřím, že Bůh se stal člověkem právě proto, že chtěl žít život člověka se vším, co má. Kdyby to tak nebylo, tak tak naše Vnímání Boha potom je spojený jenom s klaněním rituály, obětními, nějakými akcemi a podobně, on bude někde tam nahoře a my se budeme klanět a tak dále. Ale on chtěl žít život člověka, tak přichází. A přichází jako to malé dítě, prožívá si všechno, všechno co je spojené prostě s tím normálním, normálním životem. No a, ale s tím patří, k tomu patří i takový ty obyčejné, řekl bych, přízemní věci, které někdo musí udělat. No a normálně to dělali ty řeholníci, těch tak jako tolik zasuplně není, tak ta naše řeholní komunita jsou právě ty lidi s tím zpostižením. S a prvně tam máme jako bydlení, takže to, oni si žijí taky takový ten svůj život, tak jako řeholníci s klauzourou, tak oni mají zase ty naši to, ten sociální systém, do kterého se snažíme taky nějak vměstnat a, a nějak to Nějak to vyřešit, aby to ještě bylo lidský, protože jak jistě víte, kdo pracujete v sociálních službách, tak směr, kterým se to řídí, tak je dneska takový jako trošku, odvážím se říct, zvlčilý. Protože teď jsme zrovna čelili tomu, že paní kontrolorka přišla a dotazovala se nás s tím, jestli naši klienti, míním tím klienty s mentálním postižením, který tam jsou, jestli se o nás mohou opíjet. My jsme říkali, tak jako normálně ten neopíjí. Hm, tak je to špatně. Protože mě je Protože oni na to mají právo. A mají právo na to, aby mohli dělat jako různé jiné další věci. A pokud jim v tom budeme bránit, tak je to špatně. Jako, tak jako pak vysvětlujte nebo bavte se s takovým člověkem. Je to složité. Tak to je jenom na dokreslení toho, že, hm, že některé věci nejsou tak úplně Jednoduché, ale ta základní komunita jsou právě tyhle ty lidi, se kterými se snažíme, aby to místo bylo přívětivý. A naším úkolem je takový to první naučit je, naučit je zdravit. Protože to je tak jedna z takových těch věcí, která, která vymizela. Vy někam přijdete a nebo chodíme kolem sebe a jen málo kde, kde slyšíte to dobrý den. A zvlášť na vesnici, Takové, jako je ta naše, tak, když tam člověk přijede, tak, když tam jdete kolem někde někoho, tak je důležité, abyste slyšeli dobrý den a eventuálně nepotřebujete pomoc. To jsou takové strašně důležité věci, aby to místo bylo vlídný pro lidi, kteří přicházejí, protože ne každý se dokáže všude orientovat, tak nebo onde. No a aby byly, bylo, uh, uh, aby tam mohli jezdit i lidé s různými omezeními a A aby bylo vstřícný v co nejširší paletě lidí. No a tak jednou z takových těch krásných věcí, která se podařila v Neratově, a to je taky takový další neratovský zázrak, možná, že to někomu připadá jako samozřejmost, ale že náš kostel je otevřený ve dnem noci. Ten se, on se nezavírá, a protože Je to místo, které naši předkové postavili jako místo setkání člověka s Bohem. Aby tam byl jakýsi definovaný azyl toho, že když člověk potřebuje přemýšlet o věcech, které ho přesahují a které si potřebuje nějak promyslet, tak aby na to měl čas tehdy, kdy on potřebuje. Kdy on cítí tu potřebu a ne tehdy, když přijde pan farář nebo kostelník a otevře dveře a a ještě projde nějakou tou cenzurou všech těch zákazu, příkazu a takových těch věcí, co můžete, co nemůžete. A to, co je hodně důležitý, tak já si myslím, že je právě taková ta, ta důvěra. Taky se nás hodně lidí ptají. No, ono je to dané taký tím, že byť to byl jako barokní kostel, my z toho baroka tam moc nemáme, takže tím pádem ty úžasné, velké, historické, vzácné věci, které se musí i ze zákona držet pod zámkem a já nevím, pod boží, tak holt je tam nemáme. Takže si některé věci můžeme dovolit a jsme za to moc rádi a takže ten kostel je místem, který vnímají lidi, jako že je tak trošku jejich, že tam můžou. A to, to můžu je potom spojený s takovou větší otevřeností toho, co tam můžou potom taky prožít a slyšet. A je třeba náš pan auditor, který nám dělá nějaké ty finanční legrace, co musíte někde nějak jako podělat a podepsat a nebo něco podobného, tak ten tam, aspoň teda ten tam jezdí kolem 3. hodiny ráno On tam má někdy nějaké jako cestu, někde, někde jako cestuje. To bych říkal, to je asi to tady vždycky je tak kolem té třetí, to já se tam zastavím a to, já, to je, to je tam, ten můj čas, kdy tam koukám na hvězdy a, a přemýšlím o věcech, které jsou přede mnou. Takže to, za to jsem strašně moc rád, protože to, aby člověk ten hlas boží uslyšel, tak na to musí být taky tak trošku naladěn a musí on sám chtít. A ten, všechny ty kroky, které s tím jsou spojené, tak hold, máme nastavený tak, aby, aby se tyhle ty zázraky, které Bůh dělá v lidských srdcích, protože nejvíc zázraků, které v národově jsou, tak jsou ty, které jsou někde tady uvnitř. Že tam přicházejí lidi s, s nějakou bolestí nebo únavou, blbou náladou, jak se dneska říká a, po, a podobně. A ten, ten prostor, ve kterém mají možnost chvíli být, tak je promění. Já nevím, čím to exaktně objasnit. Ale i kdyby se to dalo exaktně objasnit, mi to nevadí. Jako mě zas nikdo nemůže bránit tomu, abych třeba snaivně věřil tomu, že to je právě ten hlas Boží, který promlouvá do toho ticha, který já tam nastavím, protože tam nevnucuju své myšlenky. A potom můžu slyšet hlas mého srdce, do kterého vstoupil Bůh. Takže tak to mám já poskládaný. Takže pro mě je to takhle zázrak. Nechci nikomu vnucovat to, že to může vidět jinak, ale mně tenhle ten pohled připadá takový, takový milej a mám ho rád. Takže já si to vysvětluji tak, takhle. No a... Ješkovi v Ne, ne vlastně. V opůl jo, jo, Mě hrklo, protože jsem si že to bylo v celou. No, a takže to jenom tady k těm věcem. A z těch velikých zázračných věcí, které, se kterým je Nerato spojen, tak je právě ta práce s lidmi s handicapem, protože nám se podařilo zase velmi zázračnou cestou udělat v dnešní době integrace a inkluze a všech těch hrůz, které se teď momentálně naskládaly, někdy příliš zbrkle právě na lidi s postižením, zvlášť mentálním nebo poruchami autistického spektra nebo osobnosti, tak se nám podařilo udělat speciální školu. Takže máme v Bartošovicích speciální, speciální školu pro právě lidi s mentální postižení a poruchami autického spektra. Pořád jsme čekali, když jsme s tím jako přišli, že to teda budeme, že to chceme realizovat, protože ona v Žamberku je škola, nebo lépe řečeno byla samostatná speciální škola, kam chodili i naše děti, které jsme tam měli a No, nebyli jsme tak úplně spokojeni s některými aktivitami, které tam byly, protože třeba naši kluci, který byli v těch pěstnouckých rodinách a hej, Jarda s Romanem jsou kluci, kteří mají downův syndrom, jsou pod hranic, střední hranici těžkého mentálního, mentálního postižení, takže jejich výrazový Schopnosti jsou velmi omezené, normálně byste jim nerozuměli. A, a, a Románek ten třeba ten má navíc ještě to kombinovaný s, s poruchami srdeční činnosti, takže on měl, myslím, asi devět operací srdce, už když jsme ho získali v těch sedmi letech a tak dále. No, e, takže e, oni, no, paní ředitelka jim tam e, nedovolovala, aby. Protože když chodili do té školy, eh, aby mohli mít sebou plišáky, který měli rádi, a to jsou jejich kámoši. Museli jít mít dole v, v šatně, jako, nebo strčený v, v tašce, nesměli vytávat, protože už je jim přece přes 18 roků, takže teda je, to se prostě nehodí a je to ne, nevýchovné a tak dále. Takže kluci to prostě řeší tím způsobem, že pak onemocní, že oni budou ty školy chodit. Tak jako té to celé, když je tam dovedete na sílu, tak, protože jediná věc, která tam potom byla, tak oni celou dobu čekali, až bude přestávka, aby teda mohl běžet do šatny se podívat teda na toho svého opičáka, který ho tam má, nebo lva, který ho měl strčený v tom, a jako nějaký vzdělávání nebo něco takového, nebo úplně ukradený. No a nakonec v rámci teda integrace to spojili s učňákem. Jako. Takže to, byl, to bylo jako opravdu hodně jedlý, takže nakonec i z učiteli, kteří dávali výpověď a který teda, se, se kterými jsme měli výborné zkušenosti, jak se starali o, o ty naše děti, tak, tak jsme se rozhodli, že, že si uděláme teda s, svoji školu. No a teď jsme furt čekali, kdy nám do toho někdo hodí vidle, že jo? kdy to jako nějak zarazí ale ono tím, že už jsme měli chráněné dílny a že jsme měli a teď ještě nám schází terapeuticky, my jsme částečně měli tu, tu terapeutickou část, tak se, se to líbilo jak na ministerstvu, tak na kraji s tím, že budeme mít uzavřený cyklus. Takže nám tu školičku povolili. Začínali jsme s osmi dětma a teď jich máme osmnáct, máme tři třídy a to je, to je opravdové místo zázraku, protože to, co se tam děje, kdy děti třeba s poruchami autistického spektra, třeba zase pro ilustraci, malý Matoušek, který ho přijali v, sedmé, v sedmi letech, tak ten od dvou let prostě na něj maminka nemohla šáhnout. On, jak to máte u těch autistů, tak jako tam, když on nemá tu jasnou vizi toho, co chce, a dojde tam k nějaké disharmonii nebo něčeho pormy, tak on se zasekne a je tam, to, je tam ta chyba a on se přesto nedokáže dostat dál. Pokud to neodstraníte, tak jako tak on nemůže jít dál. Tak to mají prostě nastavení. A on tím, že nebyl schopen to vyjádřit, nebyl schopen mluvit, protože jenom jako křičel, tak brečel, rval, Oni s ním nebyli schopni jít, jít nikam do obchodu. Byli to věřící lidi a do kostela, do divadla, Prostě nic pro ně. Ten život, vlastně jako takhle, byl uzavřený doma a střídat se u toho přitom nádherný, krásný, palovlačej, kluč, klučina. No a po, tak to jsme tam taky dostali. A po půl roce, co byl Matoušek ve, ve, v těch partě, v té škole, tak přišla maminka o Vánocích, to bylo, přišla s Brekem za paní ředitelkou a říká, paní ředitelko, představte si, co se stalo. A on říká, co je, když teď dělat ty slzy, tak hrůzat, co z toho bude. A on říká, Matoušek se přišel za mnou pomazlit. Dovedete si představit radost té maminky, která nádhernýho klučinu a od dvou let na něj nemohla šáhnout a teď si za ní přijde pomazlit. A jenom proto, že ten vztah, který tam je, třeba v té škole, to funguje tak, že nejhorší den je pátek, odpoledne a prázdniny. Protože ty děcka musí jet domů. Tam mají kamarády a protože takovéhle děti nemůžete dát někomu nahlídání. Ty mají jenom někoho, na koho jsou zvyklí a nikoho jiného dalšího, ten jim nebude rozumět, není a tak v té škole najednou, protože mrňavá a protože ty učitele a ta paní ředitelka jsou opravdu úžasní, a způsob, jakým se jim věnují, tak, tak dělá opravdu velikánský zázraky. No a s tím jsou spojeny takové úžasné příběhy, které se dějou. A jeden z nich, tak na závěr vám, vám řeknu o tom, která kroman s prasetem zachránil naši školu. Románek je, totiž, je teda ten náš kluk, můj vzorný ministrant, který je s těma plišákama, ten je opravdu jako miluje. On miluje plišáky a CDčka, jako. takže domá rodina nemá šanci jakékoliv CDčko, on vždycky vyslídí jako, a dá si je do svého portfolia, které má v posteli, že má takhle na hromadě a strká je postupně různě do, do svého kazeťáku. Sem tam se bere tatínkovi i ty karboflexový kotouče, co má do rozbrušovačky, protože vypadají podobně, tak ty tam najdeme občas taky narvaný v tom, tom kazeťáku. Tak úplně nehrajou teda, no ale tak jako... A, no a, Roman, když jsme měli ples, tak v tom bole vyhrál plišáka divoký prase. Možná, že jste to taky viděli, je to takový ten velikánský kanec, bílej, jako asi takhle velikej, plišovej, krásný teda. No, a, a Roman, teda poprvé, když mě ho přived do kostela, že bude taky ministrovat, protože se musí ministrovat u nás ten vopičák a jeho plišáci, protože jsou to jeho kámoši, tak ty můžou ministrovat akorát některý. Máme to trošku rozdělený, kdy který může, protože na, na všechny nemáme ministranské oblečení, protože je musíme oblíknout, a, aby on se s A on fakt jako s jsou to jeho kamarádi, které on vychovává. To, jako on vedle musí být židle, tak tam si ho posadí a vždycky teda ho kontroluje, jestli teda sedí dobře nebo ne. A, 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 a co se týká ministrování, tak teda jako fakt se vším všude jako přijdou, donesou kalich, uklonějí se, odejdou a, a všechno v, a naprosto v pořádku. A řekl bych i s velikánskou úctou. Takže to není jako, že by tam byla nějaká šeškárna. Ale teď tam přišel s tímhle prasetem, nebo to prase takhle veliký, a že teda bude ministrovat. A... A teď si ho posadil tady vedle a prase nějak ministrovat neumílo, protože furt padalo z té z, z z sedačky. Jako. Tak nakonec jsme teda to vyřešili tím, že prase bude s maminkou a tatínkem, protože ještě neumí sedět na židličce, tak až se to nějak vyroste. Nicméně Roman naznal, že prase se tedy musí vzdělávat, takže půjde do školy. Jako. A on když vozí tatínek vždycky do, do těch Bartošovic, to je dědinka, která je od, od nás vedle. A On, když si to prase dá před sebe, jak ho má, tak, tak vypadá jak vyfouklý airbag. Jako, tak, máte tak, tak, takže tatínek jako moc nadšenej nebyl, že teda říká, si tady toho lva nebo toho opici a tohle ne. A to, to teda Romana rozčílil, protože tak jako prase se musí učit taky chodit do školy, pak nic nebude umět, nebude moc chodit ministrovat, jo, tak ne, prase půjde do školy. Tak teda ho do školy. A co se nestalo? V té době totiž k nám měl přijít pán z ministerstva na kontrolu BOZP. Jako, protože když uděláte novou školu, tak tak jako... A pán tedy přijel, měl z Prahy, že ráno v 8 tam bude. A u nás je to takový trošku složitý, protože... První budova, kterou my jsme získali v Neratově, když jsme tam začínali, tak to byla budova bývalé školy. Ta byla totálně vybídlená a podobně, takže pořád ji říkáme škola, ačkoliv je to naše administrativní budova, je tam jídelná a, a je tam nějaký ubytování a, a, a tak dále. No a tak tedy, a naše škola v Bartošovicích, na kterou tedy tento pán jel kontrolovat, tak je v Bartošovicích a se uh, speciální škola Neratov. Tak které pán přijel, samozřejmě nevěnoval příliš pozornosti tomu, kde, kde aby si to domluvil, zjistil, tak přijel do Neratova a dole, a to bylo ještě jako v zimě, a zastavil dole na, na parkovišti, a teď nesl kopírku a šanony nějaký a takový spoustu věcí, a teď si to šlapal tím sněm. Pán byl tedy prostorově hodně výraznější, takový jako, takže dosupěl do té té školy a my tam hnedka na na začátku, když vstoupíte do hlavní dveří, tak po levé straně první dveře, co jsou, tak je vstup do kuchyně. A my jsme tam měli takovou ráznou paní kuchařku, která teda se vtěla Všechno mě chtěla mít v pořádku. Takže když tento pán rozrazil ty dveře, teď se tam vnahrnul s těmi, tak na něj vyhlásil: Co tady děláte? On říká: Já tady na kontrolu, tady nemáte co kontrolovat, tady je kuchyň, jako tady to je hygienický prostor, nemáte potvrzení, vyrazila s tím dveře. A on říká: Já tady mám, tady je škola, tady žádná škola není, tak si jděte nahoru do kanceláře. Tak on teda šel do prvního patra, tady s tím lidí už teda nutně. A tam mu. Tam jak si sdělili, že teda škola, sice hezký, ale to je administratní bude, že musí zpátky těch sedm kilometrů do, do Bartošovic a tam, že je teda ta škola tak pán teda jako notně naštvaný, vrátil se zpátky, v Neratově signál není, takže potom, než zavolal paní ředitelce, kde to bude, ale už s tímto názv, rozpoložením teda šel do té školy. A naše paní ředitelka je taková jako rozšafná, a tak, a tak ho přivítala dobrý den a pojďte do a nemůžu používat slova která mhm, používal jako byly hodně vulgární na to že teda se na to může a tak dále a tak dále a proč to není tak nebo ona taková ona chudák zbledla teď říká tak jako škola končí tady, protože jako On to nepodepíše a no, říká, pojďte, Tak pojďte tady nahoru do ředitelny, já vám uvařím kafe a dáte si tam buchtu a, a, a Já do buchtu, já si dodu papíry a, ta, to, a co tady, tady tam říš tady, 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 tady není a tohle, tohle, tohle zábrady špatně, tak ta už šla pomalu do vývrtky, že ta škola, než začala, tak skončí. A ona má jako mrňavou ředitelníčku. A takže tam vešla, dala mu teda, ať se tam posadí, a ve on, že chce teda nějaký tyšanon s těma papírama, tak, tak ona mu tam začala nosit, jenže co se nestalo. Protože každé pondělí ráno se začíná ve škole tím, že přijde paní v té třídě, se schromáždí všichni žáci i učitele a teď se podle těch piktogramů jim říká, ukazuje jako kdo, kde je, jestli je kluk, jestli je holka, co bylo doma, kde je tatínek, kdy, kdo je ve škole, co bude ve škole, aby měli jasně definovaný program a aby se rozděl vlastně takový ten cyklus těch věcí, který oni potřebují pro to, aby vůbec mohli nějak existovat, fungovat, aby to v tom jejich rozumku nějak fungovalo. No a do toho teda paní ředitelka tam není. Tak teda Roman se ujal zachránit situaci, vzal prase, navíc ještě byl teda notně naštvaný, protože musel si stěžovat paní ředitelce, že tatínek nechtěl dovolit prase učit, že chybá, že to nejde takhle. A, tak. a teď teda vrazil s tím prasetem do té ředitelny. Jako a teď jak držel takhle to prase před sebou, jako vlítnul do ty do ředitelny a spustil, broňo, chyba prase učit, táta nechtěl, musí do školy do třídy budeme mluvit. A t... No a broňo říká, Románku, já nemůžu, já tady mám pána, ten pán bude prohlídit papírky, bude tam dávat razítka. Ale on jak měl to prase před sebou, tak toho pána neviděl. Jako a tak zase spustil, ne, já chci broňat, učit, nejde to prase učit a tak dále. teď pán teda tak se a si říkala, jako, co teda paní ředitelka vyřeší. No a on říká, já, Románku, já nemůžu, tady je pán, ten bude kontrola papírky. A on tak měl to prase, tak ho dal takhle bokem, se na, ně, na toho pána dívá co to je? A on říká, no to je ten pán a ten bude kontrola ty papírky. Tak teď do třídy, já tam za tebou přijdu. A Román, tak jako on je takový autoritární, říká, ticho. Teď se takhle uklonil a říká, Romanovotný, prasenovotný. A teď podal tomu pánovi packu toho prasete, jako, a ten pán z měli povstal, a já jsem odrážka jsem z ministerstva, jako, a podal tomu praseti ruku, jako, Román se uklonil a odešel do třídy, jako. a pán teď jak tam stál, takhle jako s tou rukou, a teď na to koukal. pak se rozchychtal, podepsal všechny papíry, napsal nám prohlášení že jsme nejlepší škola ve střední Evropě a podobně, a, 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 a tak dále, jako. Že kdyby měl postižený děti tak jenom, že, že ho dá do, do té naší školy a, 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 a tak dále. Takže v současné době se nám množí uh, ty žádosti o to, že přij, má přijít kontrola, jestli bychom nepočili Romana s Prasetem, aby je zachránil. <tějí> Takže to jsou takové ty krásný zázraky, které se dějí. No. Tak. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, máme pár, pár okamžiků, jinak mám moc děkuji za pozornost, že jste to vydrželi. <tějí> a Hlavně se přijďte s náma podívat. Máme dobrý pivo. Protože aby, ten pivo, aby teda to poutní místo mohlo fungovat, tak jsme prostě museli postavit pivovar. <hým> aby jsme to dotáhli do konce. Samozřejmě, ano. Máme neustále otevřeno, jinak jako na stránkách najdete kolem Neratova, jako tak, když si to vygooglíte, tak jsou tam všechny čísla, co je, jak je, jako a naši vám řeknou, co byste potřebovali a, a, a tak dále, takže určitě, určitě ano. No. Ono, že jo, povídání je jedna věc, ale teď jsem se o tom bavil, myslím, někde s nějakým pánem tam někde, co byl, s, a se bavili, že se mi právě na to ptal, jako jestli, jestli se dá Neratov popsat. Jako se dá, já si myslím, že ne. Že, že, že uh, o Neratovi můžete povídat a já o něm můžu povídat dlouho a dlouho a dlouho. Jsem tam hodně dlouho a jsem, je, to, je to mý doma, takže prožil jsem si tam a prožívám tam spoustu nádherných věcí. Ale, ale člověk... Teprve tehdy, když, do, když tam stoupí a když, když do něj, myslím tím, do, do celé té atmosféry toho Neratova, což není jenom ten kostel a, a jenom jako ty bohoslužby, ale je to celé to místo, kde je vlastně tak nějak jako ta, ta duše je spojená s tím kostelem. Ale to, co je spojené s tím životem, tak jsou právě ty jednotlivé místa, které tam jsou. Ať je to ta hospoda, pivovar, zahradnictví a prádelná, a to všechno možné. A tam ty lidi, kteří se tam tak nějak... jako Není to místo, kde teda by to odpovídalo té biblické svaté hoře, kde teda si šáhne ten kojenec do díry jedovatého hada. A ten, já nevím, jak to, jak to tam byla kráva s medvidicí tam někde bude, a, a nějaký to telestigrem a podobně. E, jako jsme jenom lidi. Jako. Ale to je právě ten, ten veliký zázrak Neratova. Jako to, že ty obyčejný, mnohdy slabý lidi, který e, si sebou nesou spoustu různých. E, Životních příběhů a třeba i trápení a frustrací, bolesti, tak dokáže dělat něco tak krásného, jako je příběh toho neratovat. No a já tedy to přikládám zase k tomu božímu zázraku, neboť jak říkám, na mě zde Hospodin dokazuje svoji všemohoucnost tím, že dokáže pracovat i s tupým nářadím. Takže asi, asi tak, no. No, samozřejmě, s ergotepem kamarádíme, no. No, do toho kopce je to opravdu hrozný, no. No, to jsou právě takové ty věci, které nás ještě čekají. Jako, po, o potom přemýšlím že já mám tak trošku zakázaný už moc přemýšlet, protože vždycky, když začnu přemýšlet o tom, co bychom ještě mohli udělat, tak naším jako husí kůže a tak dále. Takže vždycky, když přij, přijdu s tím, že, no, já jsem přemýšlel, mohli bychom, tak už slyším, ne, prosím, ticho, nic, nejdřív musíme dodělat tohle, 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 tohle a klid. Jako. Takže já to mám tak nějak, jako. ale. Mm, no, takže já jsem taky přemýšlel o tom, aby jsme tam udělali jezdící schody nebo nějaký výtah nebo vláček nebo něco podobného a spoustu krásných nápadů jsem tam měl, ale nějaké ještě, ještě neprošli. Mm, to jsem rád. <laughs> Víte, to je takový to uh, Oni se tak poskládali Ono to, ono to tak přišlo uh, uh, že jo, Tím, že jsem byl tam knězem byli to moji přátelé část, Částečně rodina če, uh, Lidi, který, uh, který to začalo zajímat A pak on je to taková ta tichá pošta Ten to řekne tomu, ten tamhle tomu Ten tam přišel, byl chvíli tam někdo byl A tak no A teď jako přece no už je to 30 let tak už je to takový profláklejší. A zvlášť si myslím, že v těch sociálních službách, tam, kde se o těchto věcech mluví, anebo kde se s tím, s tím pracuje, tak ty lidi, protože třeba i ty různé zařízení potřebují vyměnit, třeba ten prostor pro ty klienty, tak, tak se hledá. A tím, že jsme začleněni do nějaké sítě, třeba, jdeme tom tam i těle těch zařízení, tak, tak to propojení v rámci tady tohohle tak toho je. A tím, že se tam dělá hodně různých akcí, jednak od koncertů, počínaje všech možných žánrů a tak dále, tak stejně tak i takový ty building a podobně pro firmy a, a, a tak. To jsou třeba takové nádherné zážitky, že třeba zase, berte to tak, buď to je to omyl, nebo je to zázrak. Že jo? Firma Lego, která je někde v Kolíně, nebo tam někde, tak, tak má ten má taky nějaký takový ty aktivity, který mají dělat, tak si vybrali a zavolali nám, jestli bychom tam s našimi dětmi nepřijeli a že by pro ně udělali nějakou, jako nějakou akci, nějaký den a, a že jim dají potom nějaký ty, 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 ty lega a takovýhle věci. No a tak paní ředitelka, jo, není problém, tam a tak dále. A tak to potom, no a že by, že autobus a takovýhle nějaký, no a tak. A v, a potom, jako jestli s tím autobusem, že to musí nějak napl, naplánovat a takový, říká, když je to kousek, jako to, to tady zvládnu, říká, počkej, je to nějaký kousek, tak úplně ne. Oni si to tam spletli s Neratovicemi, jako. což pravda je kousek dál. No a teď teda, tak jako, a protože oni mají ve svým tom eh, nějakým portfoliu, eh, že budou pracujou jenom v tom eh, regionu, kde, kde to je a podporují teda ty zařízení v tom regionu. No, ale tak jako, tak teda se zdvořili, omlouvali, že teda se spletli a podobně, což teda, když potom prítvo porobila na, na poradě, tak pan ředitel že říká, jako to je trapas, to je blbý, tak jako tohle, to se nedá nic dělat, pošleme tam ten autobus, ať, ať přijedou a tak dále. No, tak je tam vzali, přijeli no a oni se natolik zkamarádili. A to je, to je jako dobrá, dobrá legrace, že každý rok, Oni jsou dvakrát v Neratově jako, a teď vymýšlej, jako všechny možný jako, různý akce, jak by to udělali, aby ten vnitřní předpis, kterým zakazuje zakazuje jako, pomáhat někdy mimo, jako, tak přes co, jak to udělat, jako, aby mohli a zamilovali si tu školu. A co pro tu školu už tady jako, udělali a, a pořád tam jezdějí a hrozně moc se zkámošili, tak teď, teď jsme na tom tak, že i z, částečně potom přes zase jejich známí atd., atd. Tak jsme se rozhodli, že budeme stavět novou školu a že to vlastně v té škole, ve které jsme teď momentálně, protože ona je v prvním patře, ty naše třídy, které jsou, tak tam uděláme terapeutické dílny. A ta naše škola bude na rovným place, aby teda tam ty naše děti mohly a aby tam mohly fungovat. Protože když se potom víc naučej, tak tím, že budou doma a budou moci přijít do těch terapeutických dílen, tak pomůžeme. A víceméně je to takový to, že zachráníme tu rodinu. No. Protože když se investuje do toho dítě a dítěte to vzdělání a dostanete ho do nějakého stavu, nedělejme si iluze, že tyhle. Ty Děti s to poruchami, jako tak, že někde někdo zaměstná, že někde jako nějak budou, to, to prostě ne, ne, takhle nefunguje. A strach těch jejich rodičů a kolikrát to jsou babičky a podobně, co s nimi bude dál. A vlastně když by skončilo to vzdělávání, protože to je do toho 27. roku věku, jako, tak co potom? Tak zase zůstanou doma a všechno spadne zase zpátky dolů. Takže mít ty terapeutické díly potom s tím, abychom měli i stacionární ubytování, aby se mohli, dejmě tomu, postupně naučit to, že se vzdalují třeba od té, rodiny natolik, aby až přijde ten čas a třeba ta babička umře, anebo teda někdo z těch rodinných příslušníků už nebude moc, tak to přejítí do toho jiného režimu nebude tak, tak strašně těžké, protože to jsou někdy tak veliký zlomy, který to, ten, to dítě nezvládne a pak to skončí jenom přemedikováním a, a totálním konceptu. Takže zase, abychom tohle to mohli nějakým způsobem rozvinout, tak teď to máme takhle a zase, to jsou takové věci, no tak můžete říct, jako prostě se spletli. Jako hm? Ale taky jako hezký spletení, no. Takže tak, no. Moc vám děkuji za pozornost, přetáhl jsem stanovený čas. <těk> děkuju vám, že jste to vydrželi a, a, a když... Hm, když s vámi někdy budete chtít a budete se toulat po horách, Ořecké hory jsou strašně hezké. No a tak zavíte do, do Neratova a, no a můžete ochutnat naše pivo. Fakt je dobrý.